0: על הביצוע הטכני נועם אדם, וזה מה שקורה בצה"ל.
1: עכשיו, בגלי צה"ל, סמדר פרי
0: עם רצועת הביטחון. הבית של החיילים
1: ערב טוב, נתחיל במדינה שאנחנו שומעים לא שומעים עליה, פקיסטן. היא עלתה לכותרות כשראש הממשלה אמרן חן, שחקן קריטקט ידוע לשעבר מסתובב בסעודיה וסוגר את הדילים להספקת נשק תמורת סיוע כלכלי. מעניין ללמוד על המדינה הרחוקה וגם מסוכנת. הלאה, נעבור משם לטורקיה. ארדואן לא מוותר לסעודים בעניין רצח השוגי ורוצה להעביר את הטיפול עכשיו לבית משפט בינלאומי. מצד שני, אנחנו רואים שם סרטון רע שקשור אלינו, לישראל. ובסוף, משם חזרה אלינו, הצגת תיאטרון בדואי פעם בעברית, פעם בערבית, על ילד בעל צרכים מיוחדים. נדבר עם הבמאי. יאללה, מתחילים. ערב טוב לפרופ' עוזי רבי, ראש מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. בואו נדבר על פקיסטן. ערב, ערב טוב. נתחיל אולי במסעות, של אמרן חאן לסעודיה, ליורש העצר מוחמד בן סלמן, ובחזרה אל הביקורים בפקיסטן. מה הם מבשלים?
2: <שיב> <שיב> אני חושב שאחד הדברים שמאוד חשובים לדעתי בנושא הפקיסטני זה כמובן העניין שיש לפקיסטן ידע טכנולוגי שהרבה מאוד מדינות במזרח התיכון חפצות בו במיוחד כשמדובר באפשרות של מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון. להווה ידוע שפה מדובר במדינה שאיננה ככל המדינות, זו בעצם מדינה של רבע מיליארד אנשים עם קומבינציה קטלנית של כלכלה קורסת, של מעגלי דמי...
1: ומצד שני מקומים. הידע והניסיון וההתמחות בנשק לא קונבנציונלי גם.
2: בדיוק, בדיוק כך, ולכן אני חושב שיש פה תופעה שחייבים להידרש אליה. ולא במקרה בעצם מדינות העולם מסבות מבט מאוד מאוד מודאג למה יכול חלילה לקרות בפקיסטן במקרה של חילופי גברי, לא כל שכן שלטון דתי, ולכן אני חושב, סמדה, שיש פה באמת משהו שכל ברמירה צריך לקחת אותו בחשבון ולהבין את המשמעויות
1: שלו. עכשיו שוב, אני, שימים... רוצה, אני רוצה שוב לחדד, נסביר. פקיסטן מדינה ענייה, פקיסטן מדינה עם ניסיון מוכח בנשק השמדה, ומצד שני, סעודיה מדינה עשירה שיכולה לספק להם מוצרי בסיס. איך זה עובד?
2: זה עובד קודם כל דרך אותו מהנדס בכיר בשם עבד אל-קאדרחאן, כן. שכבר מ-75 בעצם יצר גם בעידוד הסעודים סוג של פצצה. שתהיה אנטיתטית כל ניסיון איראני עז של השאה לייצר פצצה דומה. אני חושב שמבחינתנו כאן יש באמת סוג של משחק שראינו אותו כבר בשנות ה-70, ואין צל של ספק שהחשד ההדדי שבעצם מקנן בזירה המזרח-תיכונית את היבשת ההודית הוא זה שמשחק פה תפקיד. לכן, תראי, את מדר, מבחינה זאת, כל אימת שמדברים על ישראל ופקיסטן והיחסים האלה יטעו עליות ומורדות, זה דבר מעניין מאין כמותו, משום שיש עניין לעולם המערבי, א', בשימור אה, השלטון או המשטר <coughs> של פקיסטן, ואת יודעת ששבועות היו גם היו על CIA ומוסד ועוד כאלה כן, אבל ש... לא היום. שבאתם...
1: סליחה?
2: לא היום. לא, לא, לא היום. בוודאי, אני אומר בעבר, ולכן יש כאן איזשהו סוג של uh, משחק של הלוך וחזור, שברור שהחשש שפקיסטן תעבור דינמיקה שלילית, זה משהו שהוא תשריט בלהוט. Uh, הייתי אומר בעיני שחקנים.
1: בוא נדבר רגע על פעם ראש פעם הממשלה, פעם על פעם. אמרן חאן. הוא היה שחקן קריט, קריקט מפורסם, מצליח במערב, היה נשוי לאישה מערבית, חזר לפקיסטן וכבש בסערה את תפקיד ראש הממשלה. אולי ספר קצת על דמותו. איפה הוא מתגלגל אמרן
2: חאן, בדיוק כמו מנהיגים קודמים, אני לא רוצה להגיד בנזיר בוטו, אבל את יודעת, התמונה הזאת של אנשים שהם מאוד מאוד מקובלים במערב, הייתי אומר אפילו חביבי המערב, סוג של פלייבוי במובן הזה של שחקן קריקט מפורסם, אלה דברים שבאמת אדם שבא בחוגים מערביים דובר את השפה האנגלית על במויה, אלה כמובן דברים שיוצרים איזושהי תמונה של סוג של יציבות בפקיסטן. אבל אני חושב שדווקא במצבים מהסוג הזה, החשיבות של לתת גב לממשל מהסוג הזה עולה כמה, או עולה עשרות מונים ממצב רגיל, דווקא משום שמדובר במדינה המוסלמית הגדולה ביותר.
1: השנייה הגדולה, אחרי אינדונזיה. גדולה.
2: כן, אבל הגרעינית הגדולה ביותר. כן. זה ת... בדיוק העניין פה. והשילוב הזה הוא שילוב שתמיד יכול לעורר תרחיש בלהות או תרחיש אימים בעיניו של כל מי שעיניו בראשו, ושלא צריך בעצם להיות פרנואיד בשביל לחשוב מה עלול לקרות כאן. זו הסיבה שבפקיסטן מושקעת לדעתי תשומת לב רבה מצד העולם החופשי בכל מה שקשור לעניין של counter-terrorism, בעניין של הרבה מאוד דברים של רכש צבאי. ועוד כהנה וכהנה תשומות שיש בהן כדי לשכך ולו במעט את המתח הבסיסי שטעון בעצם העובדה של מול מדינה כזו. לכן אני חושב שמבחינות הרבות הללו, גם ישראל, כל דבר שיהיה לה כדי בעצם לצמצם שולי סיכון דרך
1: פקיסטן, הדבר הזה בעצם הוא לברכה. ו... אתה רואה, סקר. אז אני שואלת אותך, אתה רואה פתח ליחסים חשאיים, לקשרים סודיים עם ישראל, זה יכול להגיע כן, דרך מדינה כן. שלישית, זה יכול להיות כל מיני צורות.
2: <אז> קודם כל אני חושב שפרוויז מושראף אמר ב-2010 שישראל היא מדינת ברת קיימה.
1: הוא <אז> גם נפגש, אני זוכרת שהוא נכון, נפגש, כן.
2: נפג... נכון, והיו גם פגישות של שרים ופקידים בכירים, לכן אנחנו לא פועלים פה על קרקע ריקה. ברור לשתי המדינות האלה, ישראל ופקיסטן, שלטובת עתידן, כדאי להן לבנות בעצם איזשהו סוג של שיתוף פעולה פונקציונלי שמבוסס על אינטרס משותף. אז הנה באמת אני...
1: בוועידת ורשה, שר החוץ של פקיסטן מוחמד קוראשי מדבר על אפשרות ליחסים עם ישראל.
2: ואני, אני חושב שזה חלק מהארכיטקטורה הגיאו החדשה. במזרח התיכון, בתת היבשת ההודית, זה דבר שבעצם מדבר בעד עצמו והוא ראוי לדעתי להילקח בסין בשום שכל על ידי ישראל שמן הסתם, תמיד עשתה מאמצים אה, לקדם איזשהו סוג של הבנות עם פקיסטן. אין ספק שאנחנו רואים פה, אה, הייתי אומר, אופרה אחרת. זאת מדינת ענק. כל אותם דברים שהקפדנו לומר בתחילת הראיון צמדה, שהופכים אותה למדינה שיכולה להיות זרע פורענות, ולכן באזור הזה ובמדינה הזו צריך להשקיע תשומות כפל כפליים, ואין לי צל של ספק שישראל עושה זאת.
1: אז זהו, אתה הרבה... מאמין שישראל עושה את זה?
2: היא עושה את זה, אבל היא עושה את זה בעצם כאיזשהו סוכן משנה או קבלן משנה של מדינות מערביות, של בעיקר ארה״ב, אבל גם מדינות אירופאיות. משום שברור לכל בר בי רב שחוסר שימת לב למה שקורה שם ואיזשהו פרץ מאוד מאוד מסוכן ברמה השלטונית יכול לדרדר בעצם שובל ארוך של בעייתיות שירד גם למפרץ הפרסי וגם לתוך המזרח התיכון ונדמה לי שיש למזרח התיכון ולמפרץ הפרסי
1: מספיק בעיות. משל ועוד משל לא הזמן. דיברנו גם על הודו, על זה נדבר בפעם הבאה. תודה רבה. פרופסור עוזי רגב. עכשיו נעבור לטורקיה, מעניין שם תמיד. הנשיא ארדואן לא מפסיק להתחשבן עם סעודיה בגלל רצח העיתונאי ג'מאל חשוקג'י, והוא דורש להעביר את הטיפול ברצח של חשוקג'י באיסטנבול לבית דין בינלאומי. ובנוסף, בעיר העתיקה ליד איסטנבול צולם סרטון בימים האחרונים שבו קוראים את דגל ישראל. ומצד שלישי, יחסי כלכלה טובים מאוד בינינו לבין טורקיה, ושחקני הכלה מאיסטנבול מגיעים אלינו, נכון שזה קטן, אבל זה מעורר הרבה רעש. ערב טוב לדוקטור חי איתן ינרוצ'ק, מומחה לטורקיה במרכז משה דיין, ובמכון לאסטרטגיה וביטחון בירושלים. אמרתי נכון? נכון,
3: נכון, מה שלומך?
1: לא רע. בוא נתחיל עם ארדואן. הוא לא מוותר לבית המלוכה הסעודי בגלל רצח חשוקג'י, אבל לא לשכוח שארדואן, גם הוא, יש לו הרבה מאוד תיקים על הגב, הוא זרק לכלא עשרות עיתונאים, מאות אנשי צבא ופעילי ציבור. תפצח את התסבוכת, איך העסק הזה עובד?
3: אוקיי, okay, אני חושב שזה חלק של איזושהי עסקה בינלאומית. ארדואן, אם אתם זוכרים, אחרי שהאמריקאים פתאום החליטו לסגת מצפון סוריה, פתאום אנחנו התחלנו לא לשמוע שום דבר על הרצח חשוקצ'י. ואני חושב, סביר מאוד להניח, שזה היה איזשהו דיל בין ארדואן לטראמפ, כדי שהוא בסופו של דבר... לא ימשיך לגרד במרכאות את הפצע הסעודי. כן, אבל אנחנו רואים
1: מין מצב כזה שטראמפ כאילו שכח את הסיפור הזה, למרות שהמנגנונים אצלו לגמרי לא שוכחים,
3: וארדואן מתעקש. סגנון של ארדואן זה סגנון של ארדואן להזכיר לטראמפ, נו, אז שכחת משהו, אתה חייב לסגת. רק לפני כמה ימים אנחנו גם ראינו את הפסקה ברוסיה, בסוצ'י. שאם רוסיה, טורקיה ואיראן הם קיימו והם פשוט מנסים עכשיו לעצב את צפון סוריה אחרי הנסיגה האמריקאית אז ככל הנראה הם דיברו ביניהם כדי להפעיל לחץ לארצות הברית אז ככל הנראה הטורקים עוד הפעם לוחצים על הכפתור הסעודי ואני יכול להבין אותם מזווית הראייה שלהם אז טורקיה פשוט כרגע מנסה, איך אומרים, להעלות את הבט <laughs> להסתים את המצב עוד יותר, אבל נחיה ונראה, אני חושב שבטח נראה איזושהי תגובה אמריקאית בקרוב.
1: אני לא, אני לא רואה תגובה אמריקאית. ארדואן סיפר אתמול בריאיון לכלי תקשורת לטלוויזיה בטורקיה, איך הוא הראה את סרטון הרצח של חשוק ג'י באיסטנבול לנציגת ה-CIA, לראש ה-CIA, לנציגה האירופית בכירה. שלח עותקים לראשי מדינות, וזה לא עובד. אין תגובה.
3: נכון, זה לא, זה לא עובד בינתיים לפחות, כי משום שלכל מדינה, ככל הנראה, יש איזשהו אינטרס מאוד אה, כביר אה, מול סעודיה, סעודיה היא מדינה מאוד אה, חזקה, <סיע> אה, ארדואן ככל הנראה אה, לא ינסה להתעמת אה, עם ערב הסעודית ישירות, אלא הוא רוצה לעשות דה-לגיטיביזציה נגד אה, מוחמד ג'ם סלמאן, הוא רוצה להפיל אותו, מבלי לגרום נזק למלכות ה... הממלכה הסעודית, זה, זה בעצם שם המשחק אה, של האסטרטגיה הארדואנית מה שנקרא. אה, גם אנחנו ראינו אה, בנאומים של ארדואן, אה, הוא תמיד נתן את הכבוד למלך הסעודי.
1: אבל את ההתקפות ו... הוא שומר לבן סלמן.
3: נכון מאוד, נכון מאוד. כי הוא רואה את בן סלמן כיריב, כי כל מה שארדואן מייצג בן סלמן בסופו של דבר מייצג את ההפוך, שחור לבן.
1: עכשיו נדבר על תקרית הדגל החדשה. בעיר העתיקה כן. ליד איסטנבול הביאו, נכון. הביאו מיצג שבסיומו קראו את דגל ישראל. זה נעשה באישור, באישור השלטונות <coughs> בטורקיה, נכון?
3: זה, אני לא חושב שזה קשור לשלטונות. יש פה איזשהו ערוץ אה, יוטיוב שיש להם עוקבים יותר ממיליון חמש מאות אלף אנשים. Uh, והסרטון הספציפי שאנחנו מדברים uh, זכה לכמעט uh, 90,000 שפיות. Uh, <שמע> הם עשו איזשהו מיסוי חברתי, uh, שני, טורקי, שני תיירים כאילו, אבל כמובן הם קיבוקים ואפילו אסלאמיסטים, uh, מסתובבים בכיכר uh, ליד האזור עם מינונים, וברקע רואים את העיר העתיקה באיסטנבול, uh, פשוט מבקשים uh, מהעורכים ושבים uh, לצלם אותם ברקע העיר העתיקה. ואז ברגע ש... בהתחלה אנשים כמובן מסכימים, לאחר מכן, בפתאומיות הם שולפים, הם שולפים דגל ישראל מכיסם. כמה ו... מפתיע, מה שנקרא. נכון, ופתאום פשוט כל המצלמות מופנות למצלם, והמצלם מקבל שוק של חייו, ופשוט מסרב לצלם את התיירים הישראלים במרכאות, ורוב המקרים... הם החזירו את המצלמות, אבל גם היו כאלה שכן הסכימו לצלם, למרות העובדה שהם קיבלו גם שוק של החיים שלהם, והמצלם האחרון דאג גם לקרוע את הדגל ישראל. נפלא.
1: תגיד, אם אתה כיליד טורקיה, כבוחנת... ובודק ועוקב אחרי היחסים בין ישראל לטורקיה. <coughs> אם אתה מסתכל ובודק את מערכת היחסים, מה חזק יותר? היחס הרע של ארדואן אלינו, או הצד הכלכלי שמתבצע למרות ארדואן, או אולי גם בידיעתו?
3: אז תראי, למרות כל המשברים הדיפלומטיים, משט, כל מיני מבצעים צבאיים ברצועת עזה, אנחנו תמודי כך רואים מגמה, המגמה תמיד עולה. במסחר. זה נכון. אבל מצד שני, אנחנו גם חייבים לא לעצום עיניים, אנחנו חייבים לראות עם מי יש לנו עסק, ולצערי הרב אני חייב לציין שבחברה הצורקית חלה עלייה מאוד משמעותית, כשאנחנו מדברים על האנטישמיות כמובן, כאילו חלה עלייה מאוד משמעותית על האנטישמיות, לא רק האנטישמיות אלא קסנופוביה באופן גורף, אני חייב לומר. בטורקית uh, יש איזשהו פתגם uh, לטורקי, אין חבר בלבד הטורקי. Uh, ככל הנראה, הטראומה הזאת מי, uh, שהם רכשו מימי uh, מלחמת התנועות עדיין uh, ככל הנראה ממשיכה, אבל היום הם חושבים שהם נמצאים באיזשהו משחק שחמט שטורקיה uh, פשוט מנסה לשרוד בכל המעצמות העולמיות נגד טורקיה, והם בעצם, uh, הטורקים בעצם מנסים לשרוד בזירוח הבינלאומי וארדואן הוא המלך, הוא האמנים שלהם. עכשיו זה אני זה... אשאל
1: אותך שאלה אחרונה ותענה לי בקיצור כן. כי זמננו עומד להסתיים. והנה הכלה מאיסטנבול שמככבת אצלנו בערוצי הטלוויזיה וזוכה לצפייה אדירה, חסרת כן. תקדים. אתה מכיר כן. הצלחה כזאת בעולם, בעולם הערבי, לסדרה טורקית? מה הסוד של הסיפור הזה?
3: אני לא, אני באופן אישה אני לא שמעתי הצלחה כזאת, אני גם די מההצלחה הזאת, כי אני לא רואה בסדרה הזאת כל כך שונה מסדרות טורקיות אחרות, זה כמובן, אה, זה מה שאני חושב, כן, אני גם לא ראיתי, אני ראיתי המון סדרות טורקיות אה, עד היום. אני חושב שמה ש, שנחמד פה אולי, אה, ששני השחקנים הם מאוד יפים, כאילו, היא מאוד יפה, היא קול שלה מאוד יפה. הוא חתיך, אני מבין, ושניהם משקפים איזשהו סיפור בלתי אפשרי, ואז אולי אנשים נמשכים לזה. והנה הם מרשים לעצמם,
1: זה... אנחנו חייבים לסכם, אבל הם מרשים לעצמם לצפצף על ארדואן ומגיעים אלינו.
3: אני לא חושב שזה לצפצף על ארדואן, אני לא חושב שהם יכולים להגיע לכאן מבלי לקבל רשות של ארדואן, עם כל הכבוד. אני, אני לא חושב שהם מצפצפים, בטח הם. קיבלו כל מיני אישורים, כמובן, מבלי להטיף את זה לתקשורת. אני כמובן לא מתבסס על מה שמוחשיקן. כן. אני קצת מכיר את טורקיה, ואני בטוח...
1: שהם,
3: שהם דאגו לעצמם. שהם דאגו לעצמם בוודאי, לא כדי... בואי נגיד ככה, כדי למלא את מנור המבטחים, הם לא יהרסו את החיים שלהם בטורקיה.
1: הבנתי. תודה רבה.
3: תודה לך, להתראות.
1: עכשיו חוזרים אלינו ונעסוק בהצגה. ערב טוב לקאיד אבו לטיף. קודם כל, ספר על עצמך, אנחנו לא מכירים. מאיפה אתה? מה למדת? לקאיד אבו
0: לטיף, אני למדתי תיאטרון, קולנוע, ו... עבודה שלי בהשקה בין שני התחומים האלה, אנחנו מדברים על הצגת עבדו, הצגה שעלינו לראשונה בפסטיבל עכו ב-2006, ואמרנו, אנחנו, איך, אנחנו בשעה ההצגה, אנחנו מדברים על סוגיה מאוד כואבת. תכף, נדבר, אנשים...
1: תכף נדבר על ההצגה, אבל אני רוצה קצת עוד, עוד פרטים עליך. <laughs>
0: אבא טרי, נולד לי בן לפני חודשיים, אני בן 34 מהעיר רהט, מנהל אומנותי של תיאטרון הנגב, תיאטרון, סליחה, תיאטרון אל מה זה אל מה זה? אל זה הכלי לקדישת קפה במסורת הבדואית, אנחנו מכירים את הכלי הזה שקודשים בו את הקפה. התיאטרון נוסד ב-2006, ואנחנו עובדים עם תיאטרון הנגב במועצה אזורית אשכול במשותף. מה שמייחד את התיאטרון הזה, שאנחנו, כל הצגה שאנחנו בונים, אנחנו עושים גם גרסה ערבית וגם גרסה עברית. ויש לכם מספיק שחקנים
1: אנחנו... גם בערבית
0: וגם בעברית? אנחנו, יש לנו אנסמבל, וכל שנה אנחנו, יש לנו, על מנת, כי אין בתי ספר למשחק בעיר רהט, המונה כ-70 אלף תושבים, אבל אנחנו עם בית ספר גוטמן, בית ספר למשחק, אנחנו, כל שנה יש לנו מחזור חדש של שחקנים שהם משתתפים גם בסדרות, חלק מהם גדול, שחק בעונה האחרונה בפאודה, וגם בהצגות שאנחנו מעלים הייחודיות של התיאטרון הזה שהוא מביא סיפורים של כאן ועכשיו של החברה הבדואית והערך המוסף שהוא מביא שגם קהל ישראלי שהוא לא דובר את הספה הערבית דרך השותפות רבת השנים עם תיאטרון הנגב ומעצה אזורית אשכון אנחנו עושים את זה יחדיו שאותה הצגה תוכלי לראות גם בערבית וגם בעברית עכשיו
1: דבר על ההצגה זו הצגה שמ... המוקד שלה הוא ילד עם צרכים מיוחדים, והיחס הרעש הוא זוכה לו. תגיד, קודם כל, אנחנו...
0: זה, זה חשבון <אח> נפש,
1: זה חשבון נפש עם האבא, נכון?
0: זה חשבון נפש עם האבא, אבל בעיקר זה חשבון נפש עם החברה. עם החברה שכל הזמן, את מדברת פה על חברה שבטית, גברית, שכל דבר שהוא לא מושלם בעיני החברה, אז מודחק ומוסתר, ובטח ובטח כשהוא צעיר בעל צרכים מיוחדים. אנחנו אמרנו, נלך על כל הקופה, אנחנו נגזים עד הסוף, נקשור את השחקן בשרשראות ונזרוק אותו בחצר. <אח> <אח> אני ראיתי <אח> תמונות כאלה,
1: <אח> אני זוכרת שראית <אח> תמונות כאלה, <אח> הם היו תמונות מאוד מאוד קשות.
0: ואז אנחנו מגלים את המציאות יותר, יותר חזקה ויותר כואבת מאשר בהצגה. אנשים בני 30 ו-40, בעקבות ההצגה המשטרה גילתה סיפורים אמיתיים שקורים היום, כאן ועכשיו בישראל, ב-2019, שאנשים מוחזקים 15 שנה בדיר כבשים, וזה כאילו חוצה מגזרים. גם אנחנו ראינו את זה בבתי חולים הסגורים ובמוסדות הסגורים בחברה הישראלית, שאנשים קשורים באזיקים שלא יצאו ועושים את הצרכים שלהם בדלי. אז ככה שאנחנו מדברים על סוגיה מאוד כואבת גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית הישראלית שהמודחקים מנסים להדחיק אותם עוד יותר אה, למטה ולא להשמיע את הקול שלהם. אנשים בדרך כלל ברהט כשאנחנו מביאים סוגיות כואבות שנוגעות ل, ل, לבעיות האמיתיות שאנחנו סובלים מהן, אז אה, כשאת מביאה את זה בדרך אה, כלל אה, בערב עיון, אז אנשים מתקשים אה, לקבל את זה, מתקשים לשמוע ספר על, זה, לה, לא ספר, עם, על...
1: ספר על התגובות במגזר הבדואי, כשאתם מציגים את ההצגה, לא ערב עיון, אלא את ההצגה. מה... איזה תגובות כן, אתם מקבלים? אז,
0: התגובות הן מאוד חמורות, אנשים יותר מקבלים את זה בדרך אומנותית, בדרך ההצגה אנשים יותר מקבלים אחד ההורים בא ונשק לשחקן את הראש ואמר לו תודה רבה שהיית רעה הפה של הבת שלי שסוף סוף מעלים את הסוגיה הזאת, סוף סוף מדברים על זה שהם לא נטל על החברה אלא איך לשלב אותם גם בחינוך הבלתי פורמלי, איך משלבים אותם בבתי ספר רגילים וכל הזמן אנחנו רואים, יעני כאילו החברה הישראלית בכלל היא ישראל, חברה כוחנית שרוצה להראות את היפה ואת המושלם כל הזמן בחזית. וכל האנשים בעלי צרכים מיוחדים שהם חלק מאיתנו. אתה, הם, אתה, הם אתה,
1: ההור... אתה נחשפת, אתה מכיר מקרים כאלה של ילד חריג, ילד עם צרכים מיוחדים?
0: הסיפור הזה הוא בעקבות מקרה אישי שאני חווה אותו יום יום לילה לילה עם אחותי ובת שלי ואני כשאני ניסיתי לפנות למקומות בדירהט אני מצאתי כל הזמן רגע אתה מדבר על
1: אחותך שהיא מקרה חריג ועל הבת שלך?
0: על הבת שלי כן, ההצגה נבעה מהצורך הזה שהם מה חלק בלתי נפרד מהחברה שלנו, הם מהילדים שלנו, מהאחים שלנו, והם צריכים להשתלב, הם צריכים לעבוד. אמנם אין את המסגרות, אבל לפחות את המודעות הזאת חייבים להעלות, ואם לא בתיאטרון אז מה? Ee, זה הצורך הראשוני שממנו אנחנו עשינו את ההצגה. ומ-2016, מאז שעלינו אותה בפעם ראשונה וקיבלה את הפרס השחקן ביותר בעכו, עד היום אנשים יותר אה, מקבלים אותה, בתי ספר. היום הייתה לנו אה, הצגה וילדים יצאו עם דמעות לעיניים ואחד המשטר... התלמידים אמר אני סוף סוף אדע אה, להתנהג עם אח שלי שהוא גם אה, בעל מוגבלות ו... וברהט בכלל אנחנו מאוד שמחים יאללה כאילו החודשים עשו חודש שלם סביב אה, מוגבלויות אנחנו <חייבים <חייבים,
1: חייבים חייבים לסיים הבנו את העניין תודה רבה לך תודה ותודה על גילוי הלב